0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la octava de Pascua, un sábado que es veintitrés de abril. Vamos terminando poco a poco estos días extraordinarios, días llenos de luz, de gozo y de gracia, días en que la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa nos va alegrando también a nosotros. Produce en nosotros el mismo efecto que en los apóstoles y discípulos del Señor. Por una parte nos consuela en medio de los insabores, de los problemas y sufrimientos de esta vida. Nosotros en medio del dolor contemplamos la cruz gloriosa de Cristo esa cruz que para nosotros es llave para entrar atravesando las puertas del cielo Jesús consuela a sus apóstoles y discípulos en las apariciones no solo los consuela los ilumina ilumina sus mentes les descubre sus secretos Así a los apóstoles, a quienes abrió el entendimiento para que comprendieran. Así los ojos de muchos de ellos, que los iluminó con la fe para que creyeran. Y Jesús resucitado, además de todo eso, nos parte el pan, como les partió el pan a los apóstoles a orillas del mar de Tiberíades, como escuchábamos en el Evangelio de ayer o como les partió el pan a los discípulos de Maús. Nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, nos parte el pan de la Eucaristía. Y Jesús, resucitado también a nosotros, nos hace arder nuestro corazón, prende en llamas de fuego nuestro propio corazón, en llamas de amor, de expectación, de deseo, es el Señor. La palabra que el discípulo amado pronunció cuando se encontraba en la barca en esa pesca milagrosa, también la decimos nosotros cuando advertimos los santísimos efectos de la resurrección de Jesús en nuestras pobres y pecadoras vidas. Pues estamos ya hemos dicho, en el sábado de la octava pascual, y vamos poco a poco terminando, pero no sin provecho, estos ocho días que son una réplica del gran domingo de la resurrección del Señor. Por ejemplo, en la liturgia el sacerdote, en el prefacio pascual, por ejemplo, no dice en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado sino que dice en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado como si hoy mismo fuera el gran domingo de la resurrección del Señor por eso digo que toda la octava pascual está siendo un eco fuerte del domingo de los domingos vamos ahora a escuchar el Evangelio de la Misa del Día. El de hoy es de San Marcos, del capítulo dieciséis, los versículos nueve al quince, que dicen así. Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. En este último capítulo de San Marcos, se hace como un resumen o una recopilación de las distintas tradiciones evangélicas acerca de las apariciones de Jesús. Es interesante también que nosotros nos detengamos hoy en, para hacer una recopilación, un repaso. Marcos afirma que Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero por tanto de nuevo en el último capítulo del Evangelio se está haciendo una profesión de fe en lo central que Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, es decir del domingo a una hora indeterminada no se dice si fue a la hora prima o a la hora segunda da lo mismo fue al amanecer cuando todavía estaba muy oscuro ya María Magdalena descubrió la tumba vacía fue un acontecimiento sin testigos nadie, ni siquiera los guardias que custodiaban el sepulcro se dieron cuenta de nada aunque no se durmieran no sabemos con exactitud si se habían llegado a dormir esa fue la excusa que se puso de cara a la gente para negar la resurrección. En un cierto momento el sepulcro estaba cerrado, cubierto con la gran losa, el cadáver de Jesús estaba dentro. En un cierto momento ellos se dan cuenta de que la losa ha sido corrida, que el sepulcro está vacío. En un instante no hay nada que describir. Lo mismo que los apóstoles en el cenáculo. En un momento se encuentran solos, atemorizados por los judíos que piensan que van a perseguirles por ser discípulos de Jesús. En un momento están faltos de fe, al momento siguiente Jesús está en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Por tanto, este acontecimiento de la resurrección, no tiene lugar en un tiempo y en unos modos sujetos a los principios de este mundo, del tiempo terreno, de la causalidad de este mundo. En un momento ya está Jesús resucitado. Pues bien, se apareció primero a María Magdalena. Así lo afirma San Marcos de hecho Marcos primero ha hablado de unas mujeres que van al sepulcro ha sido Juan el evangelista que ha dicho que María Magdalena es la primera que ha visto al Señor resucitado y es curioso cómo este último capítulo de Marcos se hace eco de otras tradiciones evangélicas quizás este capítulo 16, este último capítulo de Marcos, no está escrito por el evangelista Marcos. Así lo afirman casi unánimemente todos los comentaristas el Evangelio. Tiene otro estilo, describe las cosas de otra manera. Esto no quiere decir que no sea palabra del Señor, verdadero Evangelio, palabra inspirada, cuyo autor es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se valió para redactarlo de otro autor humano, distinto de Marcos se hace eco, como ya hemos dicho de esa tradición de Juan de que María Magdalena fue la primera en ver a Jesús, pero también se hace eco de una tradición exclusiva de San Lucas porque sólo el Evangelio de San Lucas habla de los discípulos de Emmaus y aquí en este capítulo 16 de San Marcos, se hace alusión a los discípulos de Emmaus, diciendo que eran dos que iban caminando al campo y que Jesús se les apareció. Esos dos, evidentemente, son los de Maus. María Magdalena de la que había echado siete demonios. María Magdalena, ya lo hemos dicho, había sufrido en su vida una terrible posesión diabólica. Y Jesús, como a otros muchos, la había exorcizado, la había liberado, sanado. Y ella, llena de gratitud, se había puesto a seguirlo. También Jesús había eh, exorcizado y liberado a un hombre en la región de Dalmanuta, al otro, lago, al otro lado del lago. Ese hombre, después de liberado, vivía antes en los sepulcros y era agresivo, violento. Había suplicado a Jesús que le permitiera seguirlo. Pero el Señor no se lo permitió. Embarcó con sus apóstoles sin permitirle que le siguiera. Y le dijo más bien, vete con tu familia, con los tuyos, y anuncia allí lo que el Señor ha hecho contigo. No le permitió el seguimiento. María Magdalena tuvo más suerte. El Señor permitió que la siguiera, sin ser un hombre, sin ser un apóstol, ella junto con otras mujeres también hay que decirlo, con Susana, con Juana y otras, siguió al Señor por los caminos de Palestina. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Se refiere Marcos a la segunda ida de María Magdalena a los discípulos, porque la primera vez que ella fue todavía no tenía fe, porque todavía no había visto a Jesús es después de la inspección de la tumba vacía que realizan Pedro y Juan cuando se marchan Pedro sumido en un mar de perplejidades y Juan con la fe ya en su corazón vio y creyó dice el cuarto evangelio María que se queda en el huerto y que allí es encontrada por Jesús vete a mis hermanos y diles subo al padre mío y padre vuestro al Dios mío y Dios vuestro y ella fue y dijo todo lo que el Señor le había dicho y que estaba vivo a esta segunda ida de María Magdalena a los apóstoles se refiere San Marcos a sus compañeros les llama y está muy bien puesto el nombre porque en la tradición de San Marcos los doce han sido elegidos como sus compañeros para estar con él, para enviarlos a predicar en misión. Se lo anuncia a sus compañeros que ya no pueden estar con él, que se sienten, por tanto, desconcertados, y que todavía no han sido enviados en misión por el Señor resucitado. Estaban de duelo y llorando. Era normal. Pedro tenía que llorar sus negaciones... Y su cobardía. Tenía que llorar su abandono del Maestro. Juan tenía también que llorar. Había sido testigo directo de la muerte de Jesús. Los detalles de su agonía, del descendimiento de la cruz de su sepultura, de las lágrimas y del duelo de María, serían narrados a los demás compañeros y estos no podrían evitar las lágrimas y los sollozos, y el reproche también por haber dejado solo a su maestro en el huerto de los olivos, y haberse dispersado llenos de temor. Esta sería la primera aparición, Jesús a María Magdalena. María va en misión, y ellos, dice San Marcos, al oírle decir que estaba vivo, y que lo había visto, no la creyeron. Es la primera reacción. De hecho, no hay ninguno que crea en Jesús resucitado sin haberlo visto antes. Ya decíamos en un programa anterior que seguramente fue solamente la Santísima Virgen María, la que creía con firmeza en su corazón en la resurrección de su Hijo. Por eso ella no fue la mañana del domingo al sepulcro como las demás mujeres. ¿Para qué? Sería mostrar más bien una falta de fe, creer que el Señor estaba todavía encerrado en el sepulcro. María sería visitada, por su Hijo resucitado. Pero no creyó por esa visita, por esa aparición. Creyó porque era la llena de gracia. Así pues, no la creyeron a María Magdalena. Segunda aparición para San Marco, la de los discípulos de Emmaus. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. Nos llama la atención esa expresión en figura de otro. También a María Magdalena se le había aparecido en figura de otro, en figura del hortelano, del encargado del huerto. Ella por eso lo tomó. Y es que el Señor resucitado no tiene una apariencia determinada. La materia, el cuerpo, no es una limitación para el Señor glorioso. Así pues, su cuerpo puede tener la apariencia que él quiera. Es un cuerpo verdadero, pero un cuerpo glorioso, no un cuerpo sujeto y sometido a la limitación de la carne, de la materia. Dos iban caminando al campo. Quizás esto sea una explicación de que Maús no conste en los mapas y que su localización aun hoy en día sea discutida. Quizás sea solamente un cortijo en medio del campo, un caserío, una aldea mínima, iban caminando al campo y se apareció en figura de otro. También ellos fueron a anunciarlo a los demás pero no los creyeron. Aquí hay una pequeña divergencia entre San Marcos y San Lucas, porque san lucas nos narra que cuando ellos volvieron a jerusalén y dijeron que habían visto al señor lo que comentan allí es verdad el señor se ha aparecido a simón y en ese momento se produce una aparición a los apóstoles en el cenáculo ya dijimos al principio no vamos a insistir en ello que los relatos de las apariciones son extremadamente dispares unos de otros y aunque con cierta dificultad se podría ensayar hacer una cierta concordancia, no merece la pena hacerla. El Señor nos ha dejado cuatro Evangelios en vez de uno, porque los Evangelios son complementarios, no solamente en cuanto a los datos históricos de lo ocurrido, sino en cuanto a la visión de fe de un santo evangelista. Cada uno aporta su visión de fe. Así pues, fueron a anunciar a los demás, pero no los creyeron. Por último, como si sólo hubiera habido tres apariciones, pero se expresa así San Marcos. Por último, se apareció también a los once. ¿Por qué lo dice así? Porque esta aparición es definitiva. Ahora ya no es uno u otro u otro el que lo han visto. Ahora son todos sus compañeros, todos sus apóstoles, los que tienen de eh, ocasión de encontrarse con Él, y además en el mismo lugar en que Jesús partió para ellos el pan, celebró la Eucaristía y les dio aquel mandato, haced esto en conmemoración mía. Creo que era un lugar extraordinario y era un momento extraordinario. Ese encuentro con los suyos debía ser el domingo, el Domingo de la Resurrección, que a partir de ese momento se constituiría en el Día del Señor. Pero también el marco, el cenáculo en el que con toda probabilidad se apareció, ese lugar era especial. Ellos aprenderían de aquel lugar, que incluso sin ver físicamente a Jesús con sus ojos de carne, se podían encontrar con él en el sacramento. Que cuando el Señor les había dado el pan y había dicho tomad, comed, esto es mi cuerpo, o tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, el Señor iba en serio. El Señor estaba haciendo una llamada a su fe para transmitirles el misterio, el sacramento, de la fe, el sacramento de su presencia real salvadora en la Eucaristía. Y si esa presencia sacramental se la había transmitido y revelado por primera vez en el lugar de la última cena, qué más normal y excelente que en el mismo lugar el Señor se les manifestara vivo y glorioso se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído en el testimonio de otros en este caso de María Magdalena o de los dos de Maús María Magdalena era una sola persona y además era mujer ambos inconvenientes para aceptar un testimonio pero los de Maús eran dos, eran dos, dos hombres. Ellos sí podían dar legalmente testimonio, porque no los habrían creído. Los apóstoles habían de predicar al mundo entero, y sus oyentes no iban a contemplar con sus ojos al resucitado. Sus oyentes deberían creer el testimonio de ellos. Ellos tendrían que empezar a también aprender esta lección, aprender a vivir en fe a abrir el corazón a la palabra de Jesús que ya les había asegurado su resurrección y les dijo id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación y esto es verdaderamente importante hasta ese momento han sido principalmente compañeros para estar con él a partir de ahora van a conseguir con plenitud el título de apóstoles, de enviados, de mensajeros del Señor, a proclamar la buena noticia, no simplemente en Jerusalén o en Galilea, sino a todo el mundo, a toda la creación. Mis queridos hermanos, que nosotros sepamos seguir las huellas de los apóstoles y ser también testigos de su resurrección. Él os colme de bendiciones, que tengáis una feliz Pascua y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida